0: Não tem como você, da mesma boca, abençoar e amaldiçoar. Não sai água doce e água salgada da mesma fonte. Você é fonte de quê? Você é fonte de bênção ou é fonte de maldição? Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje, com as duas figurinhas carimbadas... <risos> Lucas Aguiar, conhecido Fala, como Teixeirinho desculpa. Fala gente, tudo bem? E o inenarrável Menino Wesley E
1: aí gente, tudo bem? E? É um prazer Inenarrável ah, estar aqui é,
0: tá. eu, hein? É, Se não falar o pessoal é. manda no direct <risos> o... Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre Estabeleça limites na sua vida E? Isso daqui é importante. Oideiro. Hoje eu quero compartilhar um pouco, trazer um pouco dessa visão. Você precisa estabelecer limites. Então eu quero trazer aqui algumas áreas que você não se atentou, não estabeleceu limites e isso te prejudicou. Você é uma pessoa que estabelece limites, Wesley?
1: Não, nem um pouco. Não? A pensando aqui, eu nunca parei. Ó, oh, esse é
0: meu limite, não? Acho que não. Você acho que não. Que
2: não.
0: Você? É Conscientemente conseguido? não. É. Então vamos lá. Então, por que, que é importante estabelecer limites? Porque, na realidade, quantas vezes você já se prejudicou por isso? Quantas vezes você perdeu uma oportunidade por isso? Quantas pessoas você já deixou de falar por não estabelecer limites? Fala, Teixeirinho, por que, que você está rindo? <risos> limites só <tem> no cartão. <risos> Você entregou de nada. Ah, eu pensei que ia ser engraçado, desculpa. Mas não foi.
2: Tá, corta isso aí, Davi. Não, claro que a gente não vai cortar, a gente vai deixar, porque do nada você mandou... Pode, uma dá uma risadinha só para ficar Mas bem. Ficar jovem. Vamos prosseguir
1: passando o é, assunto, porque é. o pessoal quer assunto, quer conteúdo. É isso aí, descul desculpa, pessoal. Era ir, nem hoje. Não,
0: não teve, Você foi muito ruim, muito ruim essa. Caramba. Eu só não vou pedir para cortar, porque a sua cara foi melhor, mais engraçada do que aquilo que você falou. Mas vamos lá gente, olha só, três coisas que eu quero trazer aqui para você Que você precisa estabelecer limites A primeira delas é, aprenda a estabelecer limites com pessoas Cleito, como assim com pessoas? Exemplo, brincadeiras Você precisa estabelecer um limite para as brincadeiras E se você não estabelece A pessoa ela pode passar dos limites nas brincadeiras Se você acabar tendo um conflito com ela você acabar tendo um problema com ela Nem todo mundo que você brinca tem maturidade para entender que não é porque você brincou com ela daquela maneira que ela também pode brincar com você do mesmo jeito. Uhum. Então é, esses limites eles são importantes serem estabelecidos. Não tem a ver somente com cargo de liderança, autoridade, nada disso. Você mesmo precisa ter clareza. Peraí, olha, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Claro que em cima daquilo que você não aceita, você não pode brincar com alguém se você não gosta de brin que brinque com você. Isso é importante. Isso tem que estar claro para você. Ah, eu não gosto de brincadeira, mas peraí, você brinca? Então isso é incoerência. Uhum. Então as brincadeiras é importante que você estabeleça limites. Quantas vezes você já teve conflitos porque alguém brincou com você e você não gostou e revidou? Quantas pessoas você já deixou de falar por brincadeiras que foram feitas com você? Quer falar?
2: Não. Eu, em paz. Não quero mais falar, não. Ah. <risos> então, olha só. Ficou de bico
0: agora. Não, brincadeira, é. brincadeira. Então, olha só. É, criança, quantas... né? Criança. É. é ó, aquele o, Wesley, lá, né? Oh, o Wesley chamando você de criança, <risos> irmão. Então, você vê que a gente realmente...
1: Criança emocional.
0: no Uma... é, decorrer desse episódio, você vai ver que é criança, verdadeiramente. Olha só. Quantas verdades já foram ditas em brincadeiras, em tom de brincadeira?
2: <risos> Muitas.
0: Quantas vezes pra você... É, é, mexer com a pessoa para você, é, como é que eu vou falar, você quer dar uma cutucada, dar uma cutucada na pessoa, você falou uma verdade para ela que ela não gostou, você, não, mas eu tô brincando, <risos> eu gosto de você. Por isso que você tem que estabelecer <risos> limites, para que a pessoa não extrapole, para que isso não vire uma briga, não vire um Cara, conflito. Isso acontece demais aí. Exatamente. Só que se você não estabelece limites, isso, a tendência é que isso vá piorando. Então, exemplo, se eu brincar com você e você não gostar e você não me passar, você não falar com o leitor, não brinca assim porque eu não gosto, uhum. a tendência é que cada vez mais eu vou pegando mais pesado até o dia que você não vai aguentar e a gente vai ter um problema, uhum. a gente vai, vai brigar, entendeu? Por isso que você tem que ter consciência qual é o, o limite da brincadeira comigo, isso daqui é importante. O segundo ponto, falando de pessoas que você precisa estabelecer limites, é a confiança dada. Você não pode dar confiança para uma pessoa, confiar numa pessoa sem conhecer ela. Você precisa estabelecer limites naquilo que você compartilha com ela. Porque olha só, se você tem o hábito de sair compartilhando tudo da sua vida com as pessoas, adivinha o que vai acontecer depois. Essa pessoa vai usar aquilo que você compartilhou com ela quando ela quiser te atacar. Só que é, você contou coisas pessoais, coisas que ninguém sabe, para pessoas que você achava que era de confiança e na realidade ela não era ela nunca disse para você que era alguém de confiança por isso que até com aquilo que você compartilha você precisa estabelecer limites você precisa estabelecer o que eu posso falar e o que eu não posso falar eu sinto que eu tenho
1: um negócio que às vezes eu mal conheço a pessoa e eu já tipo não não saiu compartilhando coisa sabe mas já tenho um carinho a mais pela pessoa
0: e aí você sai compartilhando.
1: Não, mas acho que tem coisas que eu, eu filtro bem, mas eu tenho medo de me frustrar lá na frente, sabe? Então,
0: mas você compartilha ou não? Não, acho que não. Se você não compartilha é porque você já estabelece um limite daquilo que você compartilha sobre a sua vida.
1: Mas nessa questão da, da confiança, sabe? Às vezes é, eu sinto então, que é uma coisa... Então, mas quais são os
0: critérios mas... que você usa para você poder falar que confia numa pessoa? Isso tem que estar tá claro ah. para você. Entendeu? É. Então você fala assim, ah, eu confio na pessoa, tá? qual foi a análise que você fez? Não, porque eu contei algo para ela e ela não contou para a pessoa, ela não contou para ninguém. Eu fiz um teste. Então, quais são os critérios que você usa? Não, Cleiton, eu sou uma pessoa que eu observo os detalhes. Não importa quais são. Mas você tem que ter essa clareza. Bom, quais são os critérios que você tem para você poder falar para a pessoa assim, olha, o Cleiton é de confiança. Se você não tiver... Este entendimento, essa clareza Você pode sim estar confiando em pessoas que não são confiáveis Não são dignos da sua confiança E tem outro detalhe Eu confio no Teixeirinha e eu conto algo para ele O problema é que o Teixeirinha confia em você O problema é que você confia no João e o João confia no Pedro É assim que o negócio se espalha Porque um confia no outro O fato de eu confiar em você não quer dizer que você confia em mim Isso é importante Por isso que eu tenho que estabelecer muito os limites Espera aí, o que eu compartilho? O que eu falo com você qualquer pessoa pode ficar sabendo, o, se as pessoas ficarem sabendo qual é o impacto na minha vida, isso é importante. Você tem algum exemplo de teste que dá para as pessoas fazerem? Exemplo, eu falo para você assim, é, isso, esse é um teste comum que as pessoas fazem, eu chego para você e faço um comentário sobre o Teixeirinho. Ou eu falo para você assim, ó, vou, vou dar um exemplo simples, cara, se o Teixeirinho vier de novo com aquela camiseta preta dele, eu não vou deixar ele gravar. E de repente, do nada, ele não vem mais com a camiseta. Hum. Sendo que ele sempre usava aquela camiseta uhum. ah, Eu God. falei só pra você uhum. Uhum. É como? Será que ele adivinhou? Você entendeu? Então é, é o comportamento, olha, se o Teixeira falar de novo Naquele assunto, eu vou dispensar ele Você entendeu? Então tem como você é, vamos dizer, Realizar alguns testes para saber se as pessoas São de confiança ou não O que eu compartilho com você, se as pessoas ficarem sabendo Vai me trazer um problema? Vai, então Melhor eu não compartilhar sem contar que, olha só, quando a gente fala de você falar pra, de, de uma pessoa para outra pessoa, isso é feio. Entendeu? Mas eu falo assim, coisas da sua vida pessoal. Então isso é importante. Ó, oh,
1: dentro desse exemplo, é da camisa. Eu gosto do Teixeira. Aí eu vou chegar nele, mano,
0: essa camisa aí não é legal. Então, mas olha só, se eu te Ai, falei é. algo em confiança, não era para você falar para ele. Ah. Mas, mas, é, isso que eu, mas o é isso que eu te dele, falei. É? Eu gosto de você e contei pra você. Só ah, que não, você de gosta bem. dele. Uhum. E aí você contou pra ele. Mas é algo que vai prejudicar ele. Mas, então, é, então, isso mas é, é isso é que, que eu tô explicando. é a confiança dele com você, ah, não de tá. você, você comigo, tem comigo. Tá? Você entendeu? Se você quer realmente ajudar ele, você poderia falar Cleiton, não faz isso. Vai lá e fala com ele. O hum. que, que você faz? Não, você ficou quieto, pegou a é. informação, correu lá e contou. Faz sentido. Igual às vezes você faz aqui no Instituto. Eu <risos> falo as coisas pra você, você vai lá e conta com as pessoas. Ah, é.
1: Não, não faz isso, não, gente. Você entendeu? Eu então assim. Cara de nervoso, dele. É, <risos> Depois
0: eu vou falar as coisas que eu já fiz sabendo, mas tudo bem. Por que você olhou pra mim? Brincadeira, <risos> gente. Olha como a pessoa se entrega também. Tá eu tô tranquilo. Não, eu tô olha a cara tô dele. tranquila. Ele não tá tranquilo, gente. Mas enfim, é. Então você consegue, porque você. Ah, eu quero defender. Então, uhum. Cleiton, não faz isso. Você já conversou com ele? Você já passou para ele essa orientação? É melhor do que você punir. Outra área que você precisa estabelecer limites com relação às pessoas. Vamos lá. Falta é, a questão aí. de confiança. É, existe
2: uma definição exata de confiança? Porque eu vejo que confiança envolve várias coisas. Tipo, por exemplo. É essa, essa coisa da conversa Tem também, ah, deixar meu filho com tal pessoa
0: Então, eu acho que não, não tem um, Não tem uma regra uhum. Ou não tem coisas assim Olha, até esse nível é confiança 1, um, confiança dois Isso é muito do seu feeling E da sua convivência com a pessoa De uma sensibilidade que você tem Entendeu? Isso é individual então, tem pessoas que eu confio por quê? Porque eu já observei alguns detalhes, eu já observei o comportamento da pessoa, eu já vi ali o caráter da pessoa. Então, poxa, essa pessoa é uma pessoa de confiança, eu posso compartilhar. E amigos íntimos, vamos dizer, você tem poucos. Você tem mais, é, é amigos estratégicos, amigos necessários, entendeu? Então, isso, essa questão da, da, da confiança, do grau de confiança que você tem na pessoa, ela é muito individual de cada um. Eu falo o que eu falo é o seguinte: estabeleça limites que não vão atingir você. Então, exemplo, aquilo que eu falar para o Wesley, se ele contar para as pessoas, não vão me atingir. É um limite que eu estabeleci. Então, até certo ponto, eu conto para o Wesley. A partir disso, eu já não conto.
2: Cara, mas é muito autocontrole isso que
0: dá... Mas é. o, qual que é o conceito do Mentor cash? Autoconhecimento. Isso, na realidade, é autoconhecimento. É você olhar para você. Porque, olha só, se você falar o que não deveria, quem vai se prejudicar depois? Eu. Você entendeu? Uhum. Então, o que, que é melhor? Eu trabalhar isso ou eu continuar me prejudicando? É. O perfil das pessoas
1: tem influencia em alguma coisa não, nisso de compartilhar, não. não compartilhar? Não, tem pessoas dominantes
0: que são fofoqueiras e tem pessoas pacientes que são fofoqueiras. Não tem, não tem a ver com temperamento, uhum. entendeu? Tem a ver com o caráter da pessoa, o filtro da pessoa. É. Outra coisa, uma pessoa que ela é criada num ambiente de fofoca, vamos dizer assim, nem tudo ela enxerga como fofoca. Tem coisas que já é um padrão, ela já tem como hábito, é, ela tem prazer em sentar e do nada puxar um assunto e tá falando da vida de outras pessoas, sem perceber. Não é nem por maldade que ela faz isso, porque esse é um padrão que ela já carrega. Uhum. Ela perde parte do seu dia falando de outras pessoas. Virou normal para ela. Virou normal, ela não vê nada de errado com isso. Se você falar, você é fofoqueira, ela vai falar, não, não sou, não falo da vida de ninguém, porque ela não percebe isso, uhum. isso é interessante. E o terceiro ponto falando de pessoas que eu quero falar com você é a intimidade. Estabeleça limites com a sua intimidade Gente, não é para todo mundo Aliás, quase ninguém tem que saber da sua intimidade Então essa questão da confiança Que você tem que estabelecer limites A intimidade também Se você tem como hábito compartilhar coisas da sua intimidade com as pessoas Não fique bravo depois se isso se espalhar Você fica contando coisas que as pessoas não deveriam ficar sabendo E depois você fica chateado quando a coisa se espalha Então isso é importante também a sua intimidade diz respeito a você. Diz respeito a sua esposa, seu marido, a sua família, dependendo do, do que a gente está falando aqui.
2: É, fiquei meio confuso aqui agora.
0: Não, é, eu tô falando assim, coisas, de exemplo. É, vou te dar um exemplo. Você chega aqui e fala assim: ah, um exemplo. Ontem meu pai chegou bêbado e bateu na minha mãe. Isso é intimidade de família? É. Você precisa contar para as pessoas? Hum. Você tem que estabelecer limites. Entendi. Entendeu? Uhum. É algo que aconteceu dentro da sua casa, no ambiente íntimo de vocês e você levou para fora. Caraca, muito forte. Eu, eu acho que eu já passei
1: por uma fase na minha vida. Eu acho que eu ainda tô nela. Que eu acho que tudo... Peraí, você já passou ou tá? Não, eu, eu acho que eu ainda tô nela. Mas menos. <risos> Meu Deus. <risos> Mas é menos. É, que eu acho que tudo é íntimo. Eu não compartilho com as pessoas. Aí eu já ouvi de alguns amigos... Ah, o Wesley é fechadão. Não fala nada, nem então, parece que... Então, porque
0: pra esta área você já estabeleceu limites. As coisas que acontecem na sua vida pessoal você não compartilha com as pessoas. Você entendeu? Então é isso. Mas
1: isso não é ruim? porque aí.
0: Por que, que é ruim?
1: Ah, porque aí a pessoa... Eu já ouvi isso. Ah, Wesley, é, então, parece que não é amigo, não fala nada, só, só então, responde.
0: Começa a contar, então, da sua vida pra eles.
1: Não, mas aí eu acho que eu não vou me sentir bem. Ué, livro você aberto?
0: decide, porque contar pra eles é, também é ruim. eu quero ser um livro aberto também. Então, contar pra eles é ruim? Contar? É. Pode ser que seja. Então, mas aí você não quer contar e não quer que ninguém fale nada? É. <risos> não, já... Agora vamos lá Se eu tenho clareza Igual exemplo, eu também não abro coisas da minha vida Ah, mas o cleito é fechado o clito... Sou E tá tudo tranquilo Agora, será que é, não é a necessidade de aceitação Que você tem, porque você quer ser validado Pelas pessoas, você quer se sentir aceito Pelas pessoas, e quando elas falam assim Wesley é fechadão, você se sente excluído? Hum, faz sentido faz sentido. Você entendeu? Uhum. Porque eu quero ser aceito por todo mundo, então eu quero sempre agradar. E quando alguém fala assim: "Ah, o Cleiton é fechadão", ah, então ele me excluiu. Sou fechadão sim, porque a minha vida pessoal desrespeito a mim. Nem tudo da minha vida eu preciso compartilhar com as pessoas. Mas e aí, Cleiton? Tá tudo bem. Mas e as pessoas, você não vai agradar as pessoas. Não tem como agradar todo mundo. Só que eu preciso estabelecer limites daquilo que eu compartilho na minha vida. Que que é melhor? Você ser fechadão ou as pessoas ficarem falando da sua vida? Eu ser fechadão. Então, essa é a decisão que você vai tomar. Então, tudo bem. No, cara, se é, ser fechadão é não contar coisas da vida pessoal, então, você acertou, eu sou fechadão. Porque eu não vou te falar da minha vida. Porque eu acho que eu não sinto confiança em você, acho que você não tem que saber. Mas aí, eu acho que, tipo, eu entro num... 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 Paralelo? Claro é, que você não vai falar dessa que, maneira, né? Que com a aí, pessoa. aí
1: não vou ter mais amigo, aí o pessoal vai parar Peraí, de... mas você
0: quer ter amigo ou você quer ser aceito? Meu Deus. Eu quero ter amigo. Mas todos os amigos vão te aceitar do jeito que você é? Não. E aí, como é que vai fazer?
1: Ah, mas... Você
0: vai conseguir agradar todo mundo? Não. Jesus agradou todo mundo? Não. E como que você vai fazer, então? Tá certo. Autoconhecimento, autocontrole... Autoresponsabilidade, empatia, me colocar no lugar do outro. Será que eu no lugar dele também não agiria assim? É, é, é essa questão da identidade, de você saber quem você é, é onde vai te ajudar nessa questão. Olha só, não vou compartilhar, porque eu sei quem eu sou. E eu sou uma pessoa que eu não compartilho coisas da minha vida pessoal. Ponto. Mas a pessoa vai ficar chateada. Paciência. Eu não vou conseguir agradar todo mundo.
2: Mas tem aquelas exceções também de, por exemplo, tá passando por um problema que é algo íntimo. Sim, mas aí você tem claro. É aí você
0: tem pessoas uhum. mais íntimas que você pode compartilhar um problema. Uhum. Mas eu falo assim, quando você estabelece regras, não é que você não vai contar nada para ninguém. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando você tem pessoas que são íntimas, essas você compartilha. Uhum. Mas tem pessoas que não são. Eu não preciso falar com todo mundo. Entendeu? Então é você classificar bem os amigos, como o Tiago nos ensina, mas estabelecer limites para cada categoria de amigo que você tem. Ok, entendeu Entendi. Tá melhor agora? Tô. Ah. E se...
2: <risos> não, não tá melhor não.
1: E se eu já... Qual que é o próximo passo? Se eu já compartilhei algo que depois eu já senti que não deveria ter compartilhado? Já
0: foi. Começa a oração você <risos> ninguém. Você pode chegar a pessoa e falar assim, aquilo que eu te falei, eu gostaria que você não falasse pra ninguém. Mas o não é intuitivo do sim. É,
1: mas aí é que ela vai ficar... <risos> então,
0: você aprendeu ai agora consequência. Você não devia ter falado pro Teixeirinha É, agora já era Tá tudo na minha mão aqui olha. A Pala qualquer aí, momento a ele pode soltar Qualquer coisa que você fizer de errado oh, uh. Quem que você acha que fala assim Pergunta se ele tá namorando Quem você acha que fica falando E por falar nisso, você tá namorando? É caô, <risos> fala <risos> isso <risos> não, ele vai acreditar nisso tô... Você tá namorando? Não Então mais um episódio que ele não, não tá Não, mas o corpo
2: dele fala muito, gente Não tem como esconder Não, não tá Pergunta de novo
1: não, não não, não
2: falar,
0: tá vendo? Gente. O isso. Eles... gente? Olha só, vamos lá. O segundo ponto que eu quero trazer aqui: estabeleça limites com as suas palavras. Você não pode sair falando para as pessoas tudo aquilo que você pensa. Você precisa estabelecer limites naquilo que você fala. O pensamento você não controla. Se eu falar para vocês aqui, ó, não pensem em um Fusca amarelo aqui nessa mesa. Olá, ah. <risos> tá vendo? Vocês são teimosinhos. Vocês pensaram? <risos> Porque o pensamento você não controla, mas o que sai da sua boca você controla. Então você precisa entender que precisa existir limites naquilo que você fala. Não dá para sair ferindo as pessoas, falando um monte de coisa e depois você achar que é só chegar e pedir desculpa e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Então você precisa pensar assim antes de falar. Ah, mas eu não consigo. Então, eu não consigo é muito fácil falar. Mas o que você não pode é continuar agindo dessa maneira. Falando sem estabelecer limites, ferindo pessoas, magoando pessoas, arrumando conflitos, perdendo oportunidades, interferindo no seu comportamento. Isso é importante. A boca precisa ter um limite, você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala. Até porque a gente profetiza na nossa vida. Uma coisa importante é exemplo. Ah, mas a minha vida está difícil. Você sabe que a sua vida está difícil? Eu sei. Por que, que você está falando? Cada vez que você fala, é como se você estivesse profetizando mais coisas ruins para a sua vida. Se você já sabe que ela não está boa, para de falar. Você que é o maior interessado já tem ciência do caso, então tá bom, as outras pessoas não precisam ficar sabendo. Então esses limites naquilo que você fala no dia a dia, eles são importantes, você precisa ter esse entendimento, você precisa ter essa clareza. Mas boa parte das pessoas não tem, por quê? Porque não tem um controle emocional, porque não faz uma gestão das suas emoções, porque acham que é difícil controlar o emocional e saem falando tudo aquilo que elas pensam, por isso que elas têm conflitos se arrependem, tem que pedir desculpa, perdem oportunidades por falarem o que não deveriam, por não estabelecerem limites naquilo que ela fala. Inclusive a gente tem o MentorCast mentor falando sobre silêncio também. Exatamente. E olha só, é, o que você tem falado nos seus últimos tempos, nas últimas semanas? Da sua boca saem palavras de bênção ou de maldição? Já parou pensar nisso? Quando você pega o seu dia, você mais abençoa ou você amaldiçoa? A sua boca é uma boca abençoada ou amaldiçoada, vamos falar assim, diante daquilo que você profere do, durante o dia. Porque Tiago 3 fala sobre isso. Ele fala que, ó, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não tem como você, da mesma boca, abençoar e amaldiçoar. Não sai água doce e água salgada da mesma fonte. Você é fonte de quê? Você é fonte de bênção ou é fonte de maldição? É pesado isso aqui, mas é a realidade. Ou você acha que é normal? Não, É na parte da manhã que eu estou nervoso, é, eu falo umas coisas que eu me arrependo. Mas à tarde que eu estou feliz, eu mudo. Não é assim que funciona. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. No trânsito, né? No trânsito, que eu estou tranquilo, às vezes eu amaldiçoo alguns <risos> motoristas. Não. Se você é uma fonte de bênção, vamos falar assim, você nunca vai estar tá amaldiçoando ninguém. Você nunca vai estar tá xingando ninguém. Você nunca vai estar tá murmurando. Você nunca vai estar tá reclamando. Esse entendimento é importante as pessoas terem. Muito bom. E vocês? É, Teixeira. E você? Eu? Eu?
2: É, eu nunca nunca parei de
0: pensar sobre isso pensar mas mais. é importante por isso que você precisa tomar cuidado com o que você fala estabelecer limites é. porque o seu emocional descontrolado qual é a chance de você amaldiçoar alguém
2: mas eu, eu não acho que que assim eu, eu saio falando coisas assim que, que para machucar as pessoas acho que para é. isso eu acho que eu tenho isso é controle de bênção é. e você Wesley?
1: mas se eu falo tipo Brincando. sozinho não sozinho por exemplo a boca fala eu... que o coração tá cheio, né? Não, deixa eu explicar aqui. Então oh. explica,
0: porque o que ele falou procede. A boca fala oh. que o coração tá cheio.
1: Teixeira fez algo
0: hum. algo
1: aqui, a gente brigou. Aí, tipo, eu não vou falar pra ele, mas eu vou ficar, tipo, no momento eu vou ficar inconformado. Eu fiquei, caramba. Nananana. Pra mim. Okay. Mas aí vai passar. O mundo
0: espiritual se move por palavras. As palavras foram proferidas. O que que vai acontecer?
1: Tá certo. Mas são suas palavras, parceiro. <risos> tá certo.
0: Lembra que eu expliquei se preocupe com o que você faz quando você está sozinho verdade. quando você está sozinho você mostra quem você é você mostra o caráter que você tem <risos> então se você sozinho está xingando alguém
1: <risos> Meu
0: Deus. existe uma grande chance de um momento de ira você xingar a pessoa em público
2: até tipo o susto também né? você uma é. um
0: doideira aí porque aí é se você sozinho você tem o um autocontrole que na realidade, não sei se você sabe, você nunca está sozinho porque Deus está olhando o que você está fazendo e não é justamente mas... oh, não, mas isso aqui é sério gente justamente aquilo que você faz quando você está sozinho, que Deus está olhando é que muitas vezes é onde Deus olha e fala você não está preparado para algumas coisas porque se você não tem um autocontrole neste momento que você está sozinho, imagine se Deus muda você de nível, se Deus derrama uma benção maior sobre a sua vida uhum. você se perde porque você não está preparado para aquilo você é uma pessoa quando fica nervosa, sai falando coisas, sai ferindo pessoas. Olha só, é, imagine aqui, ó, eu estou sozinho e eu começo a falar mal do Teixeirinho. Qual é o sentimento que fica dentro de mim? Eu estou sozinho, mas eu estou xingando uhum. ele aqui. Qual é o sentimento que fica em mim? É um sentimento ruim. Agora, se eu tenho entendimento que não, eu não posso. Mas, Cleiton, eu fico nervoso. Ok, por isso tem que ter o autocontrole. Por isso que você tem que, muitas vezes, fazer um jejum. para você matar a carne e alimentar o espírito. Então, é, é, é isso que eu tô falando. Olha para você. É, então eu tô precisando, Cristo, que, que ultimamente, que eu ando te engano teixeirinha, <risos> é porque você não tá bem. Então, isso é autoconhecimento. Estabeleça limites daquilo que sai da sua boca. Ah, mas é um palavrão ninguém ouviu. Você ouviu. Deus ouviu? Deus ouviu. Então para de achar que ninguém viu, que ninguém ouviu. O importante é o quê? Você ouviu, você sabe que você está errado. Você sabe que você não deveria ter feito. E claro que Deus também viu. E por isso que ele não te entregou algumas coisas. Porque você não se comporta como deveria quando você está sozinho. Entendeu? Ficou alguma dúvida, Léo? Não. Depois vamos. dessa... Para de ficar xingando o Teixeirinha quando ele não está.
1: Não, não é... É tipo... Ih, caraca. É, então está acontecendo isso? Tá não, 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 é, não, é contigo, não, não é contigo Quantas não É com outras pessoas aí que não é. quer expor Vamos continuar aqui
0: Vamos lá Estabeleça limites consigo mesmo Você precisa estabelecer limites com você O que você tem praticado? Olha só Tem coisas que realmente Cleito, fazer tudo 100% é um desafio Concordo, somos seres humanos Mas tem coisas que você precisa estabelecer limites Não, isso aqui eu não posso fazer Daqui para frente eu não posso avançar. Eu sei que eu errei, mas cara, isso aqui é muito pesado. Então você precisa ter essa clareza. Você precisa ter esse entendimento. Esse tipo de coisa eu não posso fazer. Então você precisa estabelecer limites com você mesmo. Olha só, procrastinação. Você tem que estabelecer limites. Você não pode já ter identificado e continuar procrastinando e achar que isso é normal. Que um dia você vai mudar. Não, peraí gente. Existe limite para as coisas. Olha o quanto você vem se prejudicando nos últimos tempos. E você acha que é normal isso? Você acha que é normal procrastinar da maneira como você faz? Você acha que é normal você se prejudicar da maneira que você vem se prejudicando? Você finalizar um ano com coisas positivas, mas sabendo que você poderia ter feito muito mais? Isso tudo é estabelecer limites. É o dia do chega, é o dia do basta. Não, aí, gente, para, chega, não aguento mais vou mudar minha história, vou mudar meu estado atual, eu vou conseguir sim realizar aquilo que eu busco. Isso é importante.
2: Nessa questão que você falou, ah, é, terminar o ano que você achou que podia ter ido muito muito à frente, até quando isso é saudável? Porque hoje eu, eu, eu tô estou com, tô conscientemente pô, mano, podia ter sido muito melhor.
0: Então, você tem que ter a clareza, vamos falar assim, tem que ser, tem que agir com a razão nesse momento. Porque primeiro você tem que pegar quais foram as suas conquistas, o quanto você cresceu.
2: Uhum.
0: Você olha, quando você olha para o cenário Vamos falar assim, o um cenário atual Olha Cleito, olhando para as pessoas da minha idade Eu cresci bastante Então você tem motivos para comemorar Ah, mas é porque eu me cobro muito Não, então aí você já tá, quer sofrer É o perfeccionismo Então você tem que ser justo com você Estabelecer limites até no nível de cobrança Até mesmo para você, quando eu falo consigo mesmo Estabeleça limites naquilo que você cobra de você porque senão você vai se perder e você nunca vai estar satisfeito com seus resultados. E isso vai te prejudicar. Então, olha, assim, eu me cobro sim, mas, poxa, peraí, eu tenho que comemorar. 2021 foi um ano positivo? Foi. Poderia ter sido melhor? Não sei. Ou sim. Você tem consciência disso. Agora, se o perfeccionismo faz parte, aí realmente, você nunca vai ter consciência. Você vai falar assim, não, poderia, sempre poderia ter melhorado, cresci 500%, mas poderia ter crescido 600%. Não. Estabeleça limites para cobrança com você.
2: Isso vai te ajudar? Tá, mas beleza, estabelecer o limite. Só que mesmo se eu for comemorar, eu acho, eu acho que aquele sentimento, tipo, mano, eu tô comemorando,
0: beleza, foi muito bom, mas aquele sentimento não sai. Então, mas ele não sai por quê? É um perfeccionismo que, que anda te acompanhando? É isso que você tem que identificar. Por que, que eu não, não saio? Ou porque realmente você está comemorando, mas você sabe que poderia ter feito melhor. É, é isso. Então, então assim, então você errou. Mas, mas eu não, qual é a diferença de perfeccionismo e. e o isso, perfeccionismo então? ele impede você de enxergar a qualidade naquilo que você faz. Então, se você falar assim: olha, eu vou fazer aqui duas caixinhas com papel, você faz duas, você não consegue comemorar, mesmo estabelecendo isso como uma regra e você tendo um cumprido. Você fala: não, mas eu fiz duas, mas ó, essa caixinha ela poderia ter ficado mais. Bonito. mas
2: isso no ano seria como?
0: no ano é só você olhar o seu ano quais foram as conquistas que você teve esse ano é isso que você tem que olhar Cleito olha eu comecei o ano dessa maneira tenta buscar na memória o que você você tinha em janeiro como você pensava o que você agia quanto você ganhava o que você tinha de patrimônio onde você morava é, como você se vestia como você falava vai lá na sua rede social a rede social vai mostrar isso para você as postagens que você fazia, qual era a linha, a mentalidade que você tinha. Eu já tive um monte de semanas aí. Eu... Aí, tá vendo como você conseguiu? Verdade. Aí você vai ver a sua evolução. A rede social hoje, de positivo, é isso. Ela mostra a sua evolução. Acho que, eu não sei se o, o Instagram já começou a trazer a, a retrospectiva. Você olha as fotos. O Facebook faz muito isso no uhum. final do ano. Quando ele traz a retrospectiva, você olha as fotos de janeiro, fevereiro, e fala, caramba, cara. Olha que nessa época eu estava pensando, e olha, então você consegue ver realmente a sua evolução. E aí você avalia, foi positiva ou não, caramba, eu avancei pouco para aquilo que eu queria crescer e avançar.
1: Mas é, tem aquela questão da roda da vida, sabe? E se eu acho que subiu em algumas áreas e abaixou em outras?
0: Então, você tem que ter o equilíbrio. Você pode ter focado mais em umas áreas, porém abriu mão da outra, não adianta. O segredo é o equilíbrio. Ah, eu preciso melhorar na minha vida profissional, mas eu também não posso deixar a minha vida pessoal cair. A meu relacionamento com pessoas, a minha vida espiritual, a minha saúde. Isso é mas importante. Mas eu
1: sinto que uma vai prejudicar diretamente a outra? Se eu der mais atenção aqui, essa aqui vai ficar mas mais... Mas é o que eu
0: acabei de falar é o equilíbrio. O problema é que vocês trabalham com os extremos. Você acha que para você se dedicar ao trabalho, você tem que abrir mão do tempo e família. Por quê? Porque você quer chegar às 5 horas da manhã e sair às 10 horas da noite. É o extremo. Não. Eu vou chegar no horário, vou sair no horário, porque eu preciso também ter um tempo em casa com a, com a família. Preciso ter um tempo de qualidade. Mas isso não pode ser tipo fase? Tem uma fase que você vai trabalhar muito. E é. Sim, Aí você ok. Aí de algumas coisas. Mas independente da fase que você está, você precisa ter um tempo. Aí vamos lá. É, a fase que você está trabalhando muito. Então, olha só. Eu vou ficar em casa uma hora com a minha família. Um exemplo. Só que essa uma hora, ah, ela precisa qualidade. ser intensa. Uhum. Precisa ter Qualidade. A fase que eu estou trabalhando menos Eu vou ficar três horas em casa Ela também tem que ter qualidade Tem que ser intensa, é isso okay. Não se trata do tempo em que você está com a pessoa E sim a qualidade desse tempo A intensidade desse tempo É assim que você traz o equilíbrio Sim, tem fase que eu vou trabalhar 14 horas por dia 12 horas, 10, 8, não importa Mas eu também preciso ter amigos Eu também preciso ir para a igreja Eu também preciso cuidar da minha saúde Eu preciso cuidar da minha vida financeira Independente da fase que eu estou, eu preciso cuidar Dessas áreas. Ok? Uhum. Estabeleça limites para aquilo que você está negligenciando na sua vida. Tem coisas que você pode estar extrapolando e você não percebeu. Deixando de fazer coisas importantes, inclusive, que estão te prejudicando. Então pare de negligenciar coisas que são importantes para você. Coisas que você sabe que tem uma ligação direta com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Você precisa estabelecer limites. Olha só, não dá mais para continuar assim. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso mudar a minha vida. Okay? Uhum. Mas isso aí é o inconformismo. É o inconformismo. Exatamente, peraí. Ah, esse ano, um exemplo bem simples. Esse ano eu não comprei nenhuma roupa pra mim. Não, peraí, cara. Como é que eu fiquei <risos> o ano inteiro sem comprar roupa? Eu não posso achar que isso é normal. É isso que eu tô te falando. Estabeleça limites pra algumas coisas. Pare de simplesmente viver o um dia após o outro.
2: Não, é porque eu não comprei nenhum, nenhum tênis é. pra mim esse ano. Olha eu aí. Acho
0: que comprou. Tênis não. Forte, hein? Eu ganhei.
2: Eu não comprei nenhum. Não, é. Vamos... Não, forte vocês dois não, aí. É Vamos que, falar que é não que comprou ele... outro lá você comprou. Não, tá não, sabendo não, a vida não, dele, hein? Ele, é ele, ele
1: chegou falando que comprou.
2: Eu acho acabei de falar não, que não
1: comprou no começo não. do ano lá.
2: Não, eu ganhei aqueles tênis. Ah, então. Muito
1: Vamos forte vocês
0: dois aqui. Não, é que tá. Eu pensei, tá acho a vida que ele esqueceu.
1: Outros, mais, né? Não, achei que ele tinha esquecido que.
0: Que era o modelo,
1: sabe até o número. É,
2: qual tênis que era? Era. Tá com o
0: tempo sobrando, né, <risos> tá O é. cara é sim. fiscal é eu agora eu é de, eu de eu compra, velho. Tá com o tempo sobrando, eu hein? Eu a ponto de, meu Deus. de saber. Eu um é. vamos, ver, vamos lá, enfim. Vamos... Ó, gente, cada um cuida da sua vida. <risos> Esse
1: de é, negligenciar. É tipo. Não, é tipo, a pessoa quis aprender uma nova língua e não aprendeu.
0: Mais ou menos isso. Então, se você estabelecer isso como uma meta... Uhum. E era importante para você dentro daquilo que você desenhou para o seu futuro... Você negligenciou. Porque você não fez. Mas é mais ou menos assim, ó. Olha, eu posso até não saber 100%. Mas, cara, pelo menos 60%, 70% eu tenho que estar tá falando. Eu posso não estar fluente. Mas eu pre... é, é mais ou menos isso, estabelecer limites. Não, eu fiz lá a inscrição, estou pagando por mês, mas eu não estou estudando. Você está negligenciando. E como eu sei que não deu mesmo... Ou foi tipo uma desculpa que eu dei pra mim mesmo? Posso te falar, Wesley? Quando realmente você está fazendo a coisa certa, você tem um sentimento de realização. Como assim? Quando você está fazendo, tipo assim, dando o seu melhor, sendo produtivo. Porque, sabe por que você tem um sentimento de realização? Porque você vê os resultados. Quando você tem dificuldade em enxergar os seus resultados, é porque as coisas não estão acontecendo como deveriam. Você sabe que você é melhor do que aquilo que você está fazendo. Você sabe que você poderia ter feito algo diferente. Internamente você sabe. Só que aí é o que eu falo, aí você começa a contar uma historinha para você. Não, mas eu não fiz mais, Cleito, porque você viu que tá corrido, né? Me entregaram aquele projeto tal e não sei o que. Ó, oh, pediram para eu fazer não sei o que. Então você sempre vai contar uma historinha para você na realidade, mas internamente e isso não tem como ninguém provar pra você, mas você sabe que você poderia ter feito melhor você sabe quando você tá devendo é mais ou menos isso, você quer um exemplo? vou te dar um exemplo então pra você entender hum. se eu chegar pra você e falar assim, Wes, eu preciso te falar um negócio hum. mas depois eu, te, depois eu te conto como é que você fica? Ah, meu Deus deve ser branco Teixeirinha Tá, acho que também ficaria assim. Eu já fiquei assim. Quando você sabe que você não está fazendo o que deveria, se alguém passa e fala assim: ó, oh, preciso falar com você, mas é depois. Não, 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 depois não, fala agora. Não, porque não, eu não gosto das coisas na hora. Por quê? Porque na verdade você sabe que tem alguma coisa errada. Coisa errada, eu não estou falando de fazendo coisa errada, mas deixando de fazer algo que você deveria ter feito. É igual você responder a primeira coisa: Isso, vou levar a bronca. Quando que você leva a bronca? Quando faz coisa errada. Então, então quer dizer que você faz coisa errada?
1: Não, mas... Ó, tipo, hoje hum. o exemplo lá da, da, da câmera. Eu fiquei tipo... Pois, aí, eu, aí eu tipo... Não, mas não teve nada. Então...
0: Você entendeu? Mas eu
1: paralisei por
0: alguns segundos. Sim, mas aí ao mesmo tempo veio ali a sua consciência e falou... Não, mas eu não fiz nada de errado. Então não tenho que me preocupar. Não,
1: mas esse paralisar alguns segundos é normal?
0: Não, é normal, claro, é porque, porque é o momento que você para e reflete. Peraí, aí. Bom, tá tudo em ordem. Tá bom, depois eu falo com você. Não tem problema mas se você fica desesperado, não conta logo. Então, peraí, tem hum, uma coisa. Entendi. Não que você fez algo de errado, mas você deixou de fazer algo realmente como deveria. É. Faz Sabe sentido. aquele dia que você dá aquela enrolada? Você que... sabe, sabe? Que sabe. Todo dia Clayton. aquele dia que você não é tão produtivo, sabe? Você sei, sei. mais conversa do que trabalha sei, sabe? Sei, sei. Lembrou? Isso já não Olha o faz mais definindo. Parte. Lembrou? Isso já então. faz mais Imagine que no final desse dia eu falo assim, Wesley, amanhã é quando você chegar para falar com você. Aí, <risos> Não vou dormir. É isso. Por quê? caramba? Será que ele percebeu que hoje eu não trabalhei? Por isso que eu falo, quando você está fazendo a coisa certa, você tem paz. Então, mas já aconteceu de eu estar tá fazendo a
1: coisa certa, sabia que estava fazendo a coisa certa, mas veio uma coisa que não era o que eu Lembra? pensava. Aí é
0: outra situação. Lembra que eu te falei os níveis da cobrança? Hum. Olha só, eu fui cobrado porque eu esqueci de ligar a câmera. Ligar a câmera é básico ou é detalhe? É básico. Então. Então errei. Ah,
1: lembrei, lembrei Você disso. entendeu? Uhum.
0: Olha, eu tava com o sentimento que eu fiz tudo certo, tava feliz com o resultado, mas esqueci de ligar a câmera. Poxa, eu errei. Nível uhum. básico. Wesley, olha só. É, precisa depois limpar o, o pezinho da câmera. É detalhe ou é básico? Detalhe. É detalhe. Ok, fui cobrado, mas ó, estou fazendo a minha parte, fui cobrado o uhum. detalhe. Wesley, precisa limpar o pezinho embaixo que fica ali junto do parafuso. É detalhe do detalhe. Então o nível de cobrança determina se você está bem ou se você está mal, se você não está fazendo nenhum básico. Entendi. Entendeu? Uhum. Entendi. Uhum. Vamos lá, então. Vamos para as perguntas.
2: Oh, eu selecionei só duas perguntas. Vamos Dezinha. lá, então.
0: Manda. Deixa eu pegar aqui. Pergunta dos nossos ouvintes do Spotify. Diego Caldeira.
2: Ele é do Mato Grosso. Ok. Recebi uma palavra que você pastou. Sempre trabalhei com informática e hoje estudo engenharia de software. Nessa ocasião, é possível minha profissão conciliar com o chamado? São duas coisas
0: diferentes. Primeira coisa, receber uma palavra que eu vou ser pastor. Foi isso mesmo que Deus falou? Ou Deus falou que você ia cuidar de pessoas, que você ia impactar a vida de pessoas, que você ia ministrar na vida de pessoas? São coisas diferentes. Uhum. Uma coisa é o profeta ser usado e falar assim, Deus vai te levantar como pastor. Outra coisa, ó, Deus vai te levantar para ministrar na vida de pessoas, você vai impactar a vida de muitas pessoas, e aí a pessoa olha, deduz, ah, então você vou ser pastor. Não foi isso que Deus falou? Então esse é o primeiro ponto de atenção para ele. Segundo ponto, pastor é um chamado ministerial dele, é algo que Deus tem na vida dele, ministerial. A questão do, da formação dele é a profissão dele, entendeu? Então é isso que ele tem que avaliar, é, são coisas diferentes. Agora, se não, Deus mandou largar tudo e seguir o meu chamado pastoral, ok? Não, Deus não falou isso, Cleito. Então, continue trabalhando, continue investindo na sua carreira profissional, mas já que você recebeu uma palavra que você vai ser pastor, já comece também a estudar teologia, já comece a ler a Bíblia, já comece a se preparar para este tempo que vai chegar na sua vida, administrar na vida de outras pessoas. Isso é, é importante. Acho que ele pegou como base aquele seu exemplo, talvez,
1: né, do... Ah, você vai ser jogador, mas você está jogando outra coisa.
0: Não, exatamente, ele pode ter usar... Se Deus falou que você é jogador de futebol, por que você está treinando vôlei? Mas aqui são áreas diferentes. Uhum. A área profissional dele, o trabalho dele, ele tem que continuar. A não ser que Deus mande ele sair do trabalho, igual no meu caso, Deus falou, pode sair e segue na vida, no instituto, na sua vida ministerial, tudo. É diferente. Mas se Deus não mandou ele parar de trabalhar para seguir nessa vida, continue trabalhando, se dedicando e... Também estudando e se preparando para esse tempo de pastoreio que vai ter na vida dele.
2: E até porque também não existe, só, é só o pastor, é pastor de igreja, né? Também... Exatamente,
0: mas as pessoas sempre levam para esse lado. Ah. Entendeu? Pode ser que ele vai ser um pastor no trabalho dele, ele vai ah. ministrar e muita gente vai se converter, de conhecer a que Deus forte. através da vida dele.
2: Boa. É, isso aqui eu não vou saber falar o nome dela, não, mas é Chris Medjoli. Chris Medjoli.
0: Hum. É o ele no inglês, Wesley. Deixa eu
2: ver. Não é inglês, não. É Tipo a junção Chris, de Chris, algumas Chris. coisas. É, Cleiton, me indica livros de liderança. Olha,
0: livros de liderança, então, assim, John Maxwell é um excelente escritor, mas um livro que eu gosto muito, O Monge Executivo. Para mim, um dos maiores livros de liderança que tem, O Monge Executivo, porque ele fala sobre estilos de liderança, assim como também é, O Líder Servidor. É um livro também muito bom. Então é, os livros do John Maxwell, Monge Executivo e Como Ser um Líder Servidor vão ajudar muito ela no desenvolvimento, no crescimento dela. É isso aí.
1: Cleiton, aproveitando que falou sobre liderança, tem uma pergunta aqui. Hum. É, eu já vi muita, muita frase na internet que é Ah, o chefe ele fala para você ir, o líder ele vai contigo.
0: Então, eu particularmente, eu, eu discordo de algumas coisas. Ah, o, o, o líder pede, o chefe manda. Concordo. É igual você falou, o líder ele acompanha, o chefe ele... Fala, vai. Uhum. Fala, vai. Ao longo desses anos na liderança, uma coisa que eu aprendi é que todo mundo precisa ter o líder, mas tem momentos que você precisa ser o chefe. Eu já trabalhei com diversas equipes em que se eu quisesse ser o líder, é, é, inspirar primeiro, envolver, engajar, eu não ia ter resultado. Eu não tinha tempo para isso. Então eu tinha que chegar já como chefe. Olha, vai ser assim, você vai para lá, para cá, tipo assim, um treinador, não, 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 é para fazer e acabou. Porque olha só, dentro dessa teoria, você enquadra um, um treinador de futebol como líder ou como chefe? Como chefe. Vai... Então, mas e aí? Ele não tinha que ser um líder? É. Mas ele, como é que ele vai fazer se ele tem que acompanhar? Ele vai entrar dentro de campo? Não. Ele pode sair da área técnica dele? Não. Então, mas tem muita gente que fala que o líder tem que estar tá junto, tem que pegar, tem que ajudar, tem que pegar a vassoura, tem que varrer, tem que não sei o quê. Não. Então eu acho assim, tem momentos que você precisa agir como líder. Você vai simplesmente delegar, vai dar o comando e não vai dar a oportunidade da pessoa questionar. Porque o comportamento dela não permite isso. Mas... Boa parte do seu tempo, você tem que agir como líder. Você tem que inspirar, você tem que engajar, tem que extrair do liderado o que ele tem de melhor. Então eu acho que o segredo está no equilíbrio. Qual é o momento que eu tenho que agir como chefe e qual é o momento que eu tenho que agir como líder? Cleito, você sempre foi líder? Sim, mas tinha momentos que eu tinha que agir como chefe. Não tinha como eu é, estar ali junto. Não, eu tenho que delegar porque a, a, o cargo não não permite e outra, cada um no seu quadrado. A partir do momento que eu saio, imagina se eu tivesse ficar com vocês o dia inteiro lá editando, ou acompanhando vocês editarem na mesa de vocês. Quem é que vai fazer as minhas coisas aqui? Okay. Cada um no seu quadrado. Eu vou delegar, muitas vezes vou dar o comando, e você vai executar. Então, tem momentos que você precisa agir como chefe, e não está errado. Mas boa parte precisa ser como líder. Entendi. Okay? Perguntas? Não. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Hoje a gente falou sobre... Estabeleça limites na sua vida. Então você hoje teve o um entendimento da importância de estabelecer limites. Pega esse link, compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo de WhatsApp. Reúna os amigos, reúna a família, reúna o seu time. Faça reunião, faça treinamento com o conteúdo que você aprende aqui. Filma, sobe no Stories, marca lá Mentor Cash Oficial. A gente vai repostar. Marca também Cleiton C. Pinheiro, eu vou estar repostando vocês. Marca o Teixeirinha, marca o Wesley. Para que mais pessoas possam ter acesso <risos> a esse conteúdo. o Você quê? trocou o lado. Ah, só porque eu falei. <risos> gente, é, é um desafio aqui. Eu peço desculpas. O Teixeirinho hoje ele não está bem, Desculpa. gente. É. Ele começou com aquela... Não,
1: você notou que é ultimamente, né? É, ele
0: não está legal. Só só vamos a, vamos deve... avaliar a participação a dele na é, Eu acho que... Não, ele... Cleit, isso é importante ele que. Ele pode ficar no banco pra renovar as tá piadas dele. <risos> renovar as piadas dele. Entendeu? Acho que é entendeu importante. Verdade. Desculpa. Fica tranquilo. Gente, olha só. Até o próximo episódio. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.